0: Buenas tardes, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, ha presentado su dimisión tras las presiones de los varones, los líderes territoriales, diputados y senadores por la guerra abierta en el partido. Mientras tanto, el presidente del PP, Pablo Casado, prepara la suya. En reunido esta tarde en Génova, con su núcleo de confianza, se centraron en cómo comunicar en las próximas horas su dimisión. A mitad de la tarde se precipitó la dimisión del secretario general del Partido Popular. El martes de la próxima semana se celebra la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del partido que reúne a todos los diputados, eurodiputados y senadores afiliados al partido más de 400 cargos y que tiene la potestad para convocar el Congreso Nacional Extraordinario del partido que se celebra por norma cada cuatro años la próxima cita sería en julio cuando se cumplirían cuatro años de la presidencia de Casado pero a la vista está cómo se ha precipitado de modo que la Junta Directiva Nacional determinará una fecha para el Congreso Extraordinario que decidirá un nuevo liderazgo para el Partido Popular posteriormente tanto Pablo Casado como teodor García entre Llegarán también sus actas de diputados. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, medita su futuro tras el goteo de deserciones de cargos de su equipo y colaboradores más cercanos en medio de la profunda crisis interna que vive el partido y no oculta su aflicción y abatimiento por lo que está sucediendo, asegura que no lo merece y es que desde su grupo dirigentes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, suscribieron esta mañana un comunicado conjunto pidiendo la destitución inmediata del ahora exsecretario general Teodoro García ejea y además la convocatoria de este Congreso extraordinario para resolver la crisis. Ana Belén Vázquez Blanco, diputada sana del PP se ha unido al coro de voces críticas que piden el relevo de Pablo Casado como máximo responsable del partido. Se ha mostrado a favor de una lista única de consenso para relevar a Casado. Hoy solo me cabe pedir disculpas, perdón a los afiliados, a los españoles por estos episodios tan dantescos, tan vergonzosos que se han venido sucediendo en mi partido. Los afiliados, que elijan a quien quieran como presidente, que sea cuanto antes y que ojalá pueda ser con una lista de consenso, una lista única capaz de unirnos a todos, de volver a cerrar estas heridas y de trabajar por lo que realmente tenemos que trabajar, que es por España y por los españoles. El presidente feijó, lógicamente los gallegos, le queremos muchísimo y de hecho es el único presidente de toda España que tiene cuatro mayorías absolutas, ¿no? Y también acaba de dimitir y pedir un congreso extraordinario la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levi, quien también es delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, pocas horas después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciase que acaba que abandonaba definitivamente la portavocía nacional del partido.
2: Y que finalmente de común acuerdo, en una conversación que hemos mantenido el presidente nacional y yo, hemos decidido que cese en mis funciones de portavoz nacional del Partido Popular.
0: Y la vía Feijó cobra fuerza en el seno del partido. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, asume que formará parte de la solución a la grave crisis interna que atraviesa el partido.
1: Como todos somos responsables de la situación, todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga.
0: Y últimos movimientos en las tensiones en el este de la frontera de Ucrania y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Más información con Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sofía. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó ayer varios decretos que reconocían como territorios rusos las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y de Lugansk. Esta medida llega entre las crecientes tensiones en el este de la frontera de Ucrania. El Parlamento ucraniano reclama que el presidente ruso revoque su decisión sobre las autoproclamadas repúblicas, ya que afecta de forma directa la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La Unión Europea y la OTAN están tomando cartas en el asunto sobre la independencia del este de Ucrania y sancionará a Rusia. El comunicado de, con de condena se ha hecho público en forma de tweets en las cuentas del presidente del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión Europea y el alto representante de política exterior del bloque. Los 27 tienen previsto celebrar una reunión urgente para acordar las primeras sanciones contra Moscú. Pues es
0: todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo y les esperamos en el balance a las 8.
1: Capital Radio. Siente la economía. Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work... ...que hoy va a tratar, bueno, no de arreglar el mundo, eso no tiene solución... ...pero sí de ordenarlo un poco, este ruido y este caos que parece rodearnos... ...tanto en el terreno internacional como en el terreno nacional. Bueno, pues vamos a bajar un poquito el ruido y a tratar de, primero... ...explicar las cosas que pasan y que nos afectan principalmente a nuestro bolsillo... ...y luego seguir hablando de la vida que sigue... Y es que pese al ruido, como digo, que parece que eh, ocupa todo nuestro tiempo, las acciones que tratan de mejorar la vida de las personas y la vida de las personas económicas también se siguen llevando a cabo. Lo digo porque ahora enseguida vamos a saludar a nuestro amigo Félix López, con el que quiero hacer, como siempre, análisis de la actualidad económica, especialmente de la de el bolsillo. Y hoy el bolsillo está tocado por la gasolina. Cualquiera que haya ido a echar eh, gasolina en los últimos días, pues habrá, habrá mirado con incredulidad el, el, el surtidor y habrá dicho, pero esto es cierto. Bueno, pues sí es cierto. Porque se debe, entiendo que muchos factores que se explican, pero ay, nos tenía que haber tocado a nosotros en este momento. Bueno, pues de esto y de alguna otra cosa más también de terreno internacional seguro que hablamos con Félix. Y luego, como digo, cosas que siguen importando a la vida y a las personas. ¿Cómo mejorar la vida de nuestros estudiantes? Bueno, pues hay un programa... El programa de mentoring de la Fundación CI, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que está pues, eh, todavía en su convocatoria abierta para 2022, hasta el próximo día 28. Bueno, pues van a estar con nosotros eh, un mentor y una mentí, eh, que es eh, aquella persona que se somete a un proceso de mentoring, un nombre, bueno, pues en inglés, una mentorizada, vamos a decirlo así para que nos expliquen cómo fue la experiencia de este programa el año pasado. Luego saludaremos a Ramón Gómez de Olea, que es socio-presidente eh, de Russell Reynolds Associates, y a Lidia Pérez-Treus, que es una graduada en eh, Aeroespacial, en Ingeniería Aeroespacial, y que ha formado parte del programa de mentoring de la Fundación CID. ¿Cómo ha sido? ¿Le ha funcionado? ¿Dónde está ahora Lidia? Bueno, pues nos lo contarán tanto ella como su mentor en este programa. Están Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo, encantado de hacerlo. Vamos a ello. Bueno, amigos, pues la gasolina está a 1,7, el diésel casi llegando a 1,6. Y si comparáis con los precios de hace siquiera un año, pues esto no tenía nada que ver con la realidad inflacionista en la que estamos sumidos. Perdonadme que haya utilizado este tono así un tanto burlesco, pero es que no sé cómo explicar cómo sufre el bolsillo del ciudadano. Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué hay? Muy buenas tardes.
4: De verdad es que el otro día no es, no es que me asustase yo, es que vi en una gasolinera, también es cierto que era del centro de Madrid, que es de las caras, no, no es la de una gasolinera rural, pero estaba echando gasolina y una chica estaba echando gasolina a mi lado eh, de un cochecito pequeño, madre mía, setenta y pico euros ponía su depósito, un cochecito pequeño. Eh. Digo, pero madre mía, ¿cómo estamos? Luego el susto me lo llevé yo. Hasta, ¿Así hasta cuándo, Félix? ¿Hasta que venga la revolución um, o qué?
2: Bueno, eh, yo también he estado mirando ahora que venía a casa como tenía el depósito y lo tengo casi vacío, o sea que
4: no, Pues no, 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 cuando... no lo muevas, Félix, empujando, <ríe> empujando. Así
2: que voy a saber exactamente cuánto cuesta llenarlo bien dentro de poco, ¿no? La verdad que sí, ¿no? El tema del de, de coste de la energía, carburantes y energía eléctrica, es un poco el, el problema español grande, ¿no? Mundial en general, pero España particularmente. El, y el precio del petróleo sigue subiendo, ¿no? Es decir, está ya a 95, 96 dólares un barril. Los precios estos de la gasolina que que pagaba la, la vecina, bueno, la, la que estaba con el cochecito pequeño, pues probablemente estarían calculados pues a 90 dólares o menos. O sea que todo esto irá para arriba. Y no se sabe hasta cuánto puede subir.
4: Vale, oye, y, vale. y entonces el petróleo, que es normal que suba, ¿vale? Es normal porque sí. ha subido ya en otras ocasiones. Lo que pasa es que no sé si el impacto era tanto en el, en el precio de la gasolina. Sí que impactaba, obviamente, ¿no? Aquello decía, los precios de la gasolina suben como un cohete y bajan como una pluma, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, obviamente, pues tiene una correlación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando con el petróleo ahora mismo? Eh, ¿Está reactivándose la demanda pospandemia frente a una producción más escasa, que es básicamente lo que dicen los mercados, escasa oferta y mucha demanda? ¿O qué es lo que está pasando para que valga 100 dólares el petróleo?
2: Bueno, a raíz de a raíz de la gran debacle del petróleo, de ahora, va, va a ser dentro de dos años, ¿no?, cuando el precio de los mercados de futuros, pues, incluso negativo, pues hizo que, que la gente de la OPEP y la OPEP Plus, ¿no? con Rusia, casi por primera vez, pues de alguna manera aceptaran una reducción de producción. Y eso ha dado resultados, pues los esperados, si los acuerdos funcionaban, y más o menos funcionando, Pese a que la demanda de, de petróleo yo creo que todavía no alcanza los niveles anteriores a la crisis, pues la oferta se ha, se ha bajado bastante. ¿no? Hubo también todo el efecto esperado de, 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 del desastre económico que la caída de los precios produjo a todos los fracques americanos.
4: Mm.
2: Varias empresas quebraron, muchas tuvieron que cerrar y... Y bueno, justo con la situación económica de, 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 de la producción en otros países, como Irán, Irak, Venezuela, es decir, no ha habido ningún sitio donde haya habido, digamos, un aumento, unos brotes verdes petroleros, ¿no? Y ahora dependemos un poco, mucho, del brote verde petrolero fracker americano. Es decir, esa gente va, está produciendo ya más, desde hace unos meses, a estos precios...
4: A estos precios les compensa forma. producir, ¿no?
2: Compensa mucho, es decir, ahora hacen, para para una empresa americana, los precios actuales son una maravilla. Están un poco escamados ¿no? de lo que les pasó la otra vez a la OPEP, en realidad, para cargarse a los frackers y que no tengan la influencia que han tenido en el precio del petróleo, pero les conviene... Precios irregulares, altos y bajos, de tal manera que un fracker americano no va a planificar ningún tipo de inversión. ¿no? Y bueno, es un poco esa la situación. Los bancos americanos pues me imagino que estarán más remisos a la hora de conceder dinero. Pero yo creo que, que tal como van estos precios, por ahí va a haber el, el único previsible aumento de los precios del petróleo, a no ser de que la OPEP Plus decida producir algo más. Pero bueno, tenemos el problema este digamos, ruso, ¿no? Con lo cual, pues, añadió una complejidad adicional bastante grande.
4: Eh, y, eh, efectivamente, es lo que te iba a preguntar, el tema de, de Rusia, cómo va a afectar, de Rusia-Ucrania, cómo va a afectar las tensiones en los mercados energéticos. Hoy, de momento, Alemania decía que no iba a dar la certificación para el Nord Stream 2, eso significa pues, que no está operativo y que el chorreo de gas ruso y de millones que iban a ir para Rusia no se va a producir. Eh, ¿Esto va a afectar eh, también un poco a las necesidades de gas de eh, Europa del Norte, del Norte de Europa, ¿Feliz?
2: Bueno, la situación del gas todavía es más crítica que la del petróleo para Europa. ¿no? Es decir, en general, luego para todo el mundo, porque, claro, si no llega gas a Europa, pues el resto del gas va a estar a premio. Y sí, es decir, no sabemos, es una situación realmente realmente peculiar. Es decir, los rusos necesitan el dinero del gas europeo y los europeos necesitamos el gas. Entonces, sí que parece que, que, que tal, dependiendo un poco de los stocks de gas, pues la necesidad en el tiempo se equilibra, ¿no? Es decir, si tenemos gas para algún tiempo, pues los rusos tampoco pueden estar sin ingresar dinero durante... Durante meses, ¿no? Y ahí andan, o ahí sea, anda Putin jugando, ¿no? todo, jugando, jugando con todo el dinero, en realidad, de, de los empresarios rusos, ¿no? Porque está claro que, que eh, digamos, las sanciones económicas van a ir al bolsillo de todos los rusos ricos, ¿no? Y bueno te ocurrirá? Es peculiar, ¿no? Porque si tú eres un millonario ruso y pues lo que está ocurriendo, pues no puedes estar muy contento. Y, y, y así está el asunto, ¿no? Es una situación realmente, realmente, bueno, preocupante. Porque no sabemos hasta qué punto, pues, Putin puede controlar lo que quiere hacer. O se le va la mano no se les va a otros no es decir que la situación es realmente muy 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 compleja no mm, sí. como, todo el, mundo, ¿no? como mm. todo el mundo dice por otra parte no estamos diciendo nada muy novedoso
4: bueno pues nada solo el... es que poco se puede decir eso ¿eh? el tiempo lo lo dirá y, y esperemos que en fin que haya es que no yo creo que hemos entrado ya feliz en un en un tema de escalada creciente, porque obviamente lo que se ha producido es pues la, la anexión directa ¿no? de, de dos territorios eh, en donde bueno pues eh, se pase por la fórmula que se pase de falsa diplomacia, al final es la anexión directa de dos territorios y que formaban parte de un Estado soberano como era Ucrania. En una eh, próxima Europa donde los Estados, eh, pues yo creo que cada uno de los Estados tiene regiones que reivindican cierta independencia, ¿no? Entonces, eh, esto básicamente es una maniobra muy interesante de Putin para desestabilizar las políticas internas de los países, ¿no te parece?
2: Sí, a ver cómo se contagia eso, pero está hecho todo de una manera tan burda. Claro, Putin lo ve de otra manera, ¿no? Pero es la primera vez que desde el punto de vista occidental, pensé que Putin tiene algún defensor, ¿no? Y, digamos, de alguna manera reconocen la necesidad de la seguridad rusa. Pues eso al resto de la gente no... Putin ahora occidentalmente y los rusos pues con esto van a quedar con los parias del mundo. Entonces, el problema es cuánto puede durar esto. no Es decir, los rusos van a aceptar esta situación, digamos, tan dramática que les va a caer encima porque estas cosas van como dices van cogiendo ritmo ¿no? de momento pues no podemos tomar unas decisiones muy drásticas como decir no compramos gas, no compramos nada y entonces pues os quedamos ahí y, pero si sí hay otras posibilidades y sobre todo una de las cosas que habría que ver es a partir de ahora pues qué medidas toma la unión europea pues para que toda esta dependencia del gas en ruso pues, no se produzca veremos si se hace algo o no de momento esto ya se sabía hace años y no se hizo nada. Entonces, pues esto un poco, ¿no? Un poco la, la situación de, de, de Europa en general. Cuidado que han hecho peregrinaciones a Moscú, ¿no? Media Europa, y a sentarse en esa mesa que caben todos, ¿no? Sí. Que tiene Putin, pero no parece que la cosa haya, digamos, fructificado en nada. Y bueno, ahí tenemos a Rusia, un poder económico pues menor que el italiano. ¿no? Es decir, es como si una España un poco más, pues decide enfrentarse a toda, a toda Europa, ¿no? Básicamente porque tiene el arsenal nuclear por detrás. Si no fuera por eso, pues, Putin no podría hacer nada de esto, ¿no? Y, y entonces ese tema nuclear, pues habrá también que, que revisar, ¿no? A ver qué, qué, qué ocurre.
4: Bueno, de momento. Digo que esta tarde el Senado le ha autorizado a enviar tropas al extranjero. En fin, esto parece que va increciendo. Que va Estaremos, por supuesto, muy pendientes. Nosotros, eh, Félix, vamos a cambiar de tema, que además quiero tocar un tema en estos últimos minutos eh, que va a clarificar también los conceptos que entendemos sobre pues, eh, los, las transacciones comerciales y las comisiones que uno se lleva en las transacciones comerciales. Yo creo que hay muy mala prensa con respecto al concepto de llevarse una comisión porque parece que sería como hasta ilegal, pero bueno, la comisión es algo que forma parte del de negocio y forma parte del de comercio internacional muchas veces. Y hoy quiero que le pongamos un poquito de un poquito de luz, o por lo menos de explicación. Bueno, a pesar de todo, tienes que reconocerme, Félix, que el término comisionista no es que tenga buena prensa. Cuando a uno le dicen, no, es que ese es un comisionista, Ay, tiene ahí un tinte peyorativo que no, no es eh, una hermana de la caridad, o por lo menos ese es el concepto que se tiene, el de la comisión que se lleva uno por una actividad, aunque ya ves tú, ¿no?
2: Sí, es cierto, ¿no? Es, sin duda alguna, pues el reflejo más claro del capitalismo puro. No exactamente, porque un capitalismo tan, un comisionista tampoco invierte capital, ¿no? Pero digamos que como, como pues, oye, persona que de alguna manera fomenta, eh, digamos, las relaciones comerciales, el intercambio, aquello que decía Adam Smith, fundamental, que era pues, el generar intercambios entre las personas, pues digamos que es un poco el, el centro puro de, del capitalismo. Es un personaje que ha ido un poco en desuso. Según pues la gente puede ponerse en contacto directamente con más facilidad Pues ahora a través de internet, etcétera, ¿no? Pero hay operaciones que sin comisionistas no se pueden hacer Entre otras cosas porque muchas veces los comisionistas son los que las crean Es decir, son los que se las imaginan Y pues como no tienen fondos suficientes O no tienen la organización necesaria para hacerlo pues acuden, proponen el negocio pues a personas que, que se complementan. ¿no? Y sí, eh, es un término que en casi todo el mundo pues, tiene mala prensa, pero pero bueno, es curioso porque según estos días, pues el tema de las comisiones ha salido a relucir mucho y un poco pues con digamos, sindicativo, peyorativo, mm. el, el Colegio de Agentes Comerciales de Madrid está poniendo varios anuncios en prensa, en la radio, también he oído, pues, de alguna manera, sí, incitando a la gente que se, que se colegie al colegio y, digamos, para fomentar, digamos, vocaciones en este en este ámbito, ¿no? Y bueno, es como tú dices, una actividad perfectamente legal, no solo perfectamente legal, absolutamente necesaria, si no fuera porque ha habido un montón de, de intermediarios y de comisionistas en todas estas operaciones de, de, de intercambio con, con las mascarillas, etcétera, por la cosa hubiera sido mucho peor. ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que pues, varias de esas operaciones sean menos lícitas que otras, porque tiene que ver pues, con lo que todo el mundo se imagina que uno recibe una comisión pero luego de esa comisión reparte mm. ¿no? y reparte básicamente aquel que adjudica el contrato mm. digamos que ese es un poco entonces en casi todos los sectores económicos mundiales hay una idea bastante clara de lo cual son las comisiones normales que se pagan
4: ¿Cómo funciona sí. un, un trabajo de comisión en mercado internacional, Félix?
2: Bueno, y en el nacional, ¿no? Es decir, eh, la comisión media mundial que se pueda pagar a una gente, pues la podríamos decir que es el 5%. El 5%.
4: Entonces, y
2: entonces, una operación normal de comisionista vendiendo vino, ¿no? En cantidades un pelín grandes. Un 5%. Si lo haces en cantidades pequeñas dentro de lo que es el ámbito nacional, o zapatos, o ropa, ¿no? Uh -huh. Representas, un comisionista, pues a un fabricante de zapatos, y vas vendiendo zapatos por las baterías pues sí, pues ganas un 10%. Uh -huh. Y depende un poco por sectores. Pero en general, cuando la operación es un poco, pues oye, a partir de 100, 150 mil dólares, euros, pues un 5 o 6% puede ser normal. Uh -huh. Si las operaciones son un poco más grandes, que es bastante normal en el comercio internacional, yo diría que la comisión más normal es de un 3%. Mm. Y si las operaciones son muy grandes, millones de dólares, venta de commodities, etcétera pues ya las comisiones pueden ser menos del 1% incluso menos del medio por ciento. ¿no? O sea, tiene que ver un poco con el tamaño y un poco también con lo que se hace. Pero la operación normal de un comerciante internacional para operaciones de un millón de dólares, millón y medio de dólares, la podríamos estimar en un
4: 3%. ¿Y esto dices que lo hacen los agentes comerciales? ¿Hay un colegio de agentes comerciales?
2: Sí, bueno, en España sí, ¿no? En principio eso ha ido cambiando, ¿no? En España todo, había una serie de profesiones que tenían que colegiarse, ¿no? Arquitectos, tal, no sé, qué, no todo eso ha ido cambiando. Y, pero no es eso lo fundamental ¿no? Normalmente un agente comercial es un empresario Por lo tanto tiene que estar dado de alta en España Pues oye, con la seguridad social Y como empresario Y, y como eso, pues es una persona que puede hacer Básicamente cualquier negocio puede incluso comprar y vender no uh. Es decir, no solo actuar como comisionista Sino como comprar el mismo producto Y luego revenderlo con un margen En este caso, cuando una cosa se compra y se vende con un margen comparado con una comisión pues el margen tiene que ser mucho más alto tiene que ser del 10 o el 15% ¿no? y, y sobre todo hay que disponer de, de los fondos necesarios y la organización porque los agentes comerciales en contra de, de, de las empresas lo normal es que sean personas físicas ¿no? es decir hay hay agentes comerciales que se de alguna manera se, se juntan o, o actúan bajo la forma jurídica de una sociedad anónima. Es de una sociedad anónima, en España, también puede actuar como agente comercial, es decir, y cobrar su comisión. No solo tiene que ser una persona física, ¿no? Y entonces, pues es un poco, ¿no? Para ver la lógica de una operación, pues tienes que ver cuánto se ha pagado y luego en qué consiste lo que se ha hecho, ¿no? Si la comisión no va más allá del 3% para una de esas operaciones que te he dicho, pues no hay mucho que ver. Claro, si la comisión pasa del 10% o hasta el 20%, pues entonces es donde la gente puede entrar en sospecha, ¿no? Si realmente no se ha creado nada. Ten en cuenta que hay comisionistas que, que se llevan más del 30% de lo que. Wow. De los, Sí, normal, ¿no? Por ejemplo, toda la gente que va dando conferencias por ahí por el mundo y que les dan, oye, les pagan 10.000 dólares por dar una conferencia en Tokio hablando de la globalización wow. pues normal, normalmente toda esta gente pues cuenta con sus digamos en este caso suelen ser empresas comisionistas que les van buscando los contratos un poco como los apoderados de los toreros ¿no?
4: uh -huh.
2: y entonces sí. esos se llevan pues el 30% de los los ingresos y es, no, y es lógico que sea así, ¿no? Yo son, yo son realmente los que hacen el trabajo, que es vender, ¿no? Que es siempre la operación más difícil que hay en el, en el comercio. Lo demás, pues soy un fabricante de galletas, pues producir galletas lo tiene fácil, ¿no? Lo complicado es venderlas. Y dar conferencias es fácil, lo complicado es que la gente te contrate.
4: Entonces, bueno, y, es un poco la y, situación. ¿Y que contarán sobre globalización a 10.000 euros de, de caché? Madre mía, ya pueden contar lo que nadie sabe, ¿eh?
2: Hombre, no hay muchos de ellos, pero si sí habrá, pues no sé, 100 del mundo, ¿no? En esa situación. Son poca gente, ¿no? Bueno. Comparativamente. Pero pero sí, bueno, hay gente que pues organiza ceremonias y le gusta tener a un personaje que les cuente todo el mundo, ¿no? si Putin va a invadir o no va a invadir ya definitivamente lo que queda de Europa.
4: Bueno, pues eh, para esperar a los tanques rusos, si te parece, vamos a recomendar, eh, vamos a esperarles leyendo y lo vamos a hacer con buenas recomendaciones, que seguro que alguna cosa has leído en estos días. O igual estás con algún libro entre manos, Félix, ¿qué nos cuentas? ¿Qué compartes?
2: Bueno, eh, sí, ya que hablábamos de la globalización y lo que realmente puede la gente cobrar dinero hablando sobre ello, pues un, un libro no reciente que es bastante bueno, ¿no? Que se titula los seis rostros de la globalización, de seis Faces o Globalization. ¿no? Los que
4: le echan rostro, digo, a cobrar 10.000 o, o no, los seis rostros de la globalización. Vale, que me confundo. Bueno, estos de momento eh,
2: no les tengo localizados entre los que cobran, entre los que cobran, pues oye, estas cantidades, ¿no? Pero yo creo que podrían dentro de poco, ¿no? Porque han hecho un librillo que hablan de los seis rostros, ¿no? narrativas, que también ellos más o menos dicen, ¿no? Esta palabra que se ha puesto sí, ¿eh? de moda, se ha generado la narrativa sobre algo, ¿no? Sí, ¿eh? Sobre la globalización, y entonces pues van contando una tras otra, ¿no? Podemos revisarla rápidamente, ¿no? Venga. Pues hay una narrativa, pues que es la narrativa de pues, corriente, ¿no? Digamos, la normal de, de, de cómo ha ido funcionando esto. Pues que, pues que todo va bien, ¿no? Se pues abre más comercio, la gente intercambia más y el crecimiento económico pues, pues pues aumenta, ¿no? Es decir, lo tradicional que se ha venido, digamos, haciendo hasta la crisis del año 2008 en el cual esta narrativa, digamos, de, 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 la, gente, de, de la gente en el poder, ¿no? Podríamos decirla, de los años anteriores, el establishment pues, pues había, había más o menos impuesto, ¿no? Desde entonces, pues esa narrativa pues ha caído mucho, mucho, digamos, en, se ha puesto mucho en solfa y de alguna manera, pues, la oposición más grande la tiene, desde, digamos, la narrativa de, de la izquierda, ¿no? O la natura, una narrativa, digamos, populista, ¿no? Pero bueno, esta narrativa es bien sencilla, eh, la globalización eh, la libertad del comercio, etcétera pues ha dividido el mundo entre ricos y pobres, más todavía de lo que era, y ahí estamos, es, es todo regresivo, los, los ricos no pagan impuestos, y se han hecho cada vez más ricos, y bueno, es un poco lo que ha ocurrido también, o sea que es una narrativa que como tiene una cierta implica uh -huh. pues alguien la puede defender, ¿no? Uh -huh. eh, Ahí está, un poco paralela a esta, la narrativa de la izquierda, está la narrativa populista de la derecha, un poco la narrativa de Trump. No, pues oye, que, 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 que no les ha venido bien, es decir, a los países avanzados, en caso concreto de, de Estados Unidos, eh, pues se pues ha sido muy perjudicado y que por lo tanto hay que poner aranceles y hay que limitar todo esto y hay que volver a de alguna manera a reordenar el comercio internacional esta narrativa trumpiana, digamos por poner el ejemplo más claro, pues tiene bastante representatividad en muchos países no de tal manera pues que el comercio internacional ahora pues no está muy muy, muy, muy apoyado por muchos lados ¿no?
4: y luego ya pues hablan de dos narrativas adicionales. Dame una más que no nos que queda da... tiempo. Dame una narrativa más.
2: Bueno, la narrativa de la economía verde. Ah. Hay mucho que decir sobre ella porque wow. todo el mundo la entiende. ¿no?
4: Hombre, eh, la entiende, está sacando provecho y está marcando muchas cosas para bien y otras no tanto. Pero bueno, de eso si quieres hablamos en la próxima, en la próxima semana. ¿Te parece, Félix? Muy bien. Ah, eh, pues, oye, hoy te despedimos un poquito antes que vamos a hablar de un programa de mentoring muy interesante, que sus protagonistas nos van a poner, eh, van a compartir la experiencia que han tenido sobre, pues eso, cómo eh, bajar un poquito, aplacar el ruido que muchas veces hay cuando salimos de la universidad y tratamos un poco de orientar nuestro futuro. Bueno, pues enseguida lo conocemos con la Fundación CID. Gracias, Félix. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Saludos. ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. E invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? Bueno, pues que mientras tu nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en XTB y comprueba lo que te estamos contando. XTB es más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo... Financiaría en tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
3: Cuando
4: vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
3: tus números
0: Voy a
4: ser temperatriz de la lavapiés Desatasca
0: tus inversiones Y
4: alfombrarte con claveles la gran día Recalibra tus cuentas con vinillo de Jerez
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio
3: No me gusta el mundo atascado
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
4: Bueno, nuestros siguientes invitados eh, van a ayudaros a, especialmente a vosotros si estáis ahora mismo terminando vuestra carrera de grado y necesitáis algo de orientación en vuestros próximos pasos. No sé si llamar orientación, consejo o un aprendizaje extra que quizás no habéis obtenido durante la carrera. Y es un aprendizaje, ojo, que os va a poner ya en contacto pues, con aquello que estáis deseando, que es prácticamente empezar a entrar en contacto con vuestro futuro profesional. Hoy nos vamos a acercar al programa de mentores de la Fundación CID, a Mentores CID, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, con la experiencia de un mentor y una mente, una persona que fue objeto de este programa para que, nos cuenten, nos expliquen, nos eh, orienten sobre cómo es de efectivo este programa. Y lo hacemos, como digo, con un mentor, con Ramón Gómez de Olea, que es director general de Russell Reynolds Associates aquí en España. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Y gracias a ti también lo hacemos con la ayuda de Lidia Pérez Treus, que es eh, una ya graduada en eh, Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Carlos III de Madrid, nada menos, y una ex... Eh, eh, mentí, una eh, digamos antigua alumna de este programa de mentorización, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
4: bueno, lo primero de todo, deciros que, ojo, que ya está en marcha la convocatoria para el año 2022, pero que termina dentro de muy poco, 2000, eh, el próximo día 28 de febrero. Y es una convocatoria de un programa de mentores que pone, como habéis escuchado ya, en contacto a profesionales ya con una reputada eh, trayectoria, además de compañías de primer nivel, con estudiantes que como todos, que tienen un, un punto común todos los estudiantes que están a punto de egresarse y son las dudas sobre el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede aportar este programa? Bueno, Ramón como mentor lleva muchos años en este, en este programa eh, y ahora si os parece con la propia experiencia de Ligia, pues eh, un poco lo desgranamos. Pero en, en, en primer lugar, Ramón, ¿este programa qué es lo que persigue exactamente? Porque decíamos, no es aconsejar, no te van a decir qué debes hacer, no es un, un, una vía de colocación laboral, ¿qué es el programa este?
5: Pues mira, la intención de la Fundación es poner a disposición de, 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 de una serie de estudiantes que, que, lo, que lo pidan y que cualifiquen para el proyecto, eh, experiencia de, la experiencia de los patronos ¿no? eh, y, de, y de miembros de las empresas patronos. Pues yo en particular soy patrono per se, pero además miembros de mi compañía empiezan también a, a, a formar parte del grupo de mentores porque somos gente que tenemos todo, es un grupo de patrones bastante, en mi opinión, relevante, más, más que, mucho más que yo, ¿eh? pero son gente con una experiencia profesional muy fuerte y con una vocación muy fuerte de ayuda, de, aquí hay una vocación social, digamos, ¿no? en este tema, la fundación tiene una vocación de darle a la sociedad un empujón para ayudar a la, a la mejora de la universidad y a la mejora de la relación entre las universidades y, y los egresados y su éxito profesional. ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es tiempo libre, es tiempo nuestro, evidentemente se hace de manera altruista y lo hacemos porque creemos que es útil para estudiantes como Lidia el tener un acceso a alguien mucho más senior, que ha pasado una carrera mucho más larga, que tenemos una exposición algún de diferente tipo a la industria, algunos porque dirigen grandes compañías, otros porque dirigimos consultoras importantes relacionadas con el mundo del de de desarrollo profesional o, o grandes consultoras estratégicas o bancos de inversión todo, hay todo tipo de, de patronos aquí, compañías de consumo grandes compañías energéticas sí. eh, estamos todos, ¿no? con lo cual mmm, bueno, cada uno aporta lo que puede, en mi caso particular creo que tengo experiencia vital y profesional para poder ayudar a a estudiantes jóvenes que están mirando lo que quieren hacer. Hay mucha distorsión en qué es lo que se puede hacer, dónde, por qué, por España, dentro de España, qué me dedico, cómo empiezo, cómo termino. Y esto es relevante poderlo centrar, ¿no?
4: Eh, pues digo, vamos a hacer un viaje al pasado. Vamos a situarnos en... Eh, final del curso eh, 2021, entiendo, que es donde nuestra eh, invitada Lidia Pérez Treus estaba a punto de terminar Ingeniería Aeroespacial en la Carlos III. ¿Y cómo te uh -huh. encontrabas tú? Has escuchado a lo que, lo que ha dicho Ramón, esa confusión, ese ruido que había en torno al futuro. ¿no? Entiendo que tú te hacías muchas preguntas, más de, la que, más de las que te sí, hiciste sí. durante la carrera, que no debió ser nada fácil. Y Totalmente. En ese momento, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo te ubicas y cómo te acercas a este programa de mentoring de la Fundación CID
3: eh, Pues yo veía que estaba acabando la carrera y que claro, en la carrera pues son cuatro años y, y te surgen dudas relacionadas con las asignaturas pero no más allá, no y ahora era como que ya tenía que centrarme, marcar el camino que, seguía, que quería seguir ¿no? para, para mi vida en los próximos años a más largo plazo que cuatro años entonces yo no sabía qué quería y yo soy la, la primera ingeniera de mi familia entonces como que mis padres y mi, mi familia me podían ayudar pero tampoco sabían orientarme bien entonces, eh, justo me llegó un correo del programa de mentores de la fundación y dije, bueno, pues venga, le voy a aplicar. Y entonces eh, le envié una cartita con mi experiencia y pues todas las dudas que yo tenía, porque yo no sabía qué opciones tenía para trabajar, si debía entrar al mercado laboral ya o era mejor, necesario tener un máster, qué tipo de máster… Eh, bueno, pues no sabía muy bien a qué me quería dedicar en general y de hecho mi progreso fue enorme en el transcurso de, o sea, en, en este periodo, en este último año porque yo en el momento en el que solicité eh, ser mentí de este programa yo estaba haciendo un TCG en aviación eléctrica y desde entonces cambié totalmente el tema de mi TCG me pasé al mundo de los drones, a raíz de eso pues conseguí eh, una experiencia laboral de seis meses eh, que estuve desde que acabé la carrera pues hasta ahora para ver si era lo que realmente me gustaba porque también es importante como asegurarte que lo que te gusta estudiar también te gusta después trabajar en ello y aplicarlo a, al día a día no a la vida laboral. Sí. Entonces pues tuve esta pequeña experiencia laboral y ahora pues estoy ya estudiando un máster eh, en lo que creo que, que sí 100% me va a gustar y pues Ramón en todo este proceso me ha pues me ayudó tanto a buscar másters que se pudieran
4: adecuar a mí. ¿Cómo, antes de que vayas un poco a, a ese sí, lado de sí. detalle, cómo empiezas la relación con un mentor? Es decir, tienes muchísimas preguntas, entiendo que quieres las respuestas, no te digo yo casi de manera inmediata, pero supongo que las prisas eh, de, de la juventud siempre nos dicen, oye, quiero respuestas, ya ¿Cómo, ¿Cómo empieza esa relación con tu mentí ¿Cómo se desarrolla esa relación? Porque claro, decíamos que no es un consejero, no es un colocador profesional, tampoco es un coach, es una figura muy diferente. ¿Cómo, cómo arranca esa relación, Lidia?
3: Pues nerviosa, porque yo sé que es una persona como importante, ¿no? Eh, y que pues está bien colocada en el mundo, que tiene un montón de experiencia y yo me veo como... Como súper inferior a él, como que las preguntas que le puedo hacer igual son tontas y tal, pero para nada, o sea, eh, fue súper agradable desde el minuto uno, estuvo súper dispuesto durante toda la duración del programa e incluso eh, después de él, porque nuestra última reunión, Ramón, ya fue eh, una vez se había finalizado el, bueno, pues lo que viene siendo el periodo, ¿no?, del el año del programa y, y nada... Eh, como que al principio estaba súper nerviosa, pero fue muy amigable y me entendió en todo momento y me contó su experiencia, la de sus hijos, porque al final pues son personas con experiencia, no pero que también tienen familia, que está pasando igual por, por la misma situación que, que yo estaba pasando. Y pues, pues muy bien, muy fácil, la verdad, todo.
4: Eh, Ramón, cuando ves a Lidia, identificas, entiendo, pues lo que decías antes, no pues esa esas dudas ¿no? eh, que muchas veces se generan y que muchas veces no tienen respuesta o tienen una respuesta equivocada, ¿no? porque no hay esta, esta, esta respuesta ¿no? que, que esperamos. Que ¿Cómo también eh, los, los alumnos que ahora mismo pues están haciendo esas respuestas eh, creen que deben aprovechar pues, el bagaje pues, eh, de conocimiento profesional, cultural, social, que tiene un mentor como es tu caso y además que lideras una compañía de una consultora de management muy enfocada al sector directivo, a la gestión de, de, de alta de alta dirección. Eh, ¿Cómo se llevó esta relación con una ingeniera aeroespacial? ¿No? Porque no sé si el programa une por, por afinidades eh, temáticas o al final, bueno, pues los mentores creéis que los perfiles son interesantes independientemente no, de eh... la rama.
5: El, creo, porque no estoy seguro, pero hay un, hay una, hay un análisis de matching de, de mentores y mentís, yo soy ingeniero industrial del ICAI, tengo una familia de ingenieros, tengo un hijo a, aeroespacial, y, pero eso es casualidad, ¿no? eso, eso está muy bien porque sé, sé entender lo que estudia Lidia, ¿no? Entonces, pues, lo sí. entendía como ingeniero industrial y lo entiendo más como aeroespacial porque me dedico a preguntarle a mi hijo qué hace, ¿no? <risa> Pero sí que hay un macheo, ¿eh? o sea, sí que se busca gente que pueda tener alguna experiencia útil, y el tema de que yo fuera ingeniero es importante, porque yo eh, tengo una vinculación muy importante con las con las escuelas de ingeniería, con el Instituto de Ingeniería de España, con la Academia de Ingeniería, y hay una tremenda positiva, intención de, de adaptar la, la, la politécnica española, digamos, o sea, las ingenierías a lo que está pasando, y la, los ingenieros no son tontos o sea, que que hay, hay una vocación de a nivel eh, eh, universidad pública y privada. ¿eh? Eh, eh, privada, sobre todo, primero, su suelen ser los primeros, pero la pública intenta acompañar, de acompasar todo esto. Hubo una irrupción muy fuerte, que son los planes de Bolonia cuando se tuvo que cambiar todos los planes universitarios, de las ingenierías, y esto ha habido mucho lío. Entonces, aquí, yo estoy muy vinculado a esto desde hace muchos años, pues, y, y me dedico a dar charlas alturísticamente en muchas universidades de gestión de carrera profesional, alumnos de... o sea Yo tenía, tengo claro algunos de los parámetros del si quieres, del framework que hay que usar. Pero el caso de Lidia y de, el, de esta mentalización es mucho más profunda. Yo al final desarrollé... Y esto fue virtual. ¿eh? Ha sido virtual. Nuestra uh -huh. relación es virtual, lo cual hay que darle un cierto... Hay que, hay que cambiarlo rápidamente, Lidia. Eso ya lo hemos uh -huh. quedado. Sí, sí,
3: sí. Ahora cuando vuelva de,
5: de no, Milán a toda, España, está, pasaré por
3: Madrid a ver...
5: Pues. En sitios diferentes, pero, pero virtualmente en la pandemia, pues bueno, pues no es que hubiera mucho tiempo no, pero lo... lo lo planteamos de esta manera y al final yo lo entendí como dar un paso más que darle una charla a un alumno que lo tienes una hora. Lo entendí como un proceso de que vea cómo piensa alguien que, que tiene una visión amplia de este mundo y el mundo de la ingeniería lo conozco muy bien y el mundo de para qué valen los ingenieros también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí había un valor añadido, había como una ventaja competitiva de, de, de esta relación en particular, ¿no? De todas formas, yo creo... Entiendo, que... entiendo por lo que me dijeron en la fundación que lo habían mirado, ¿no? que, que esto se había hecho para que Pero ¿no? yo
4: creo que una de las claves, y eso te lo pregunto a ti, Ramón, y también se lo pregunto a, a Lidia, es entender que el trabajo de un mentor con su mentí no es el de un consejero y un aconsejado, es decir, sino que es ayudarle a que Lidia tome sus propias decisiones, ¿no? eh, ni siquiera aconsejándole qué es lo que puede ser mejor o peor, sino que ella entienda el camino que debe recorrer. ¿Cómo se hace esto? Porque no debe ser fácil no querer aconsejar. no Muchas veces decimos, consejos tengo que para mí no tengo. ¿no? entonces eh, ¿Cómo se hace ese trabajo de mentorización de... Llevar a Lidia para que sea ella la que tome sus propias decisiones en función de aquello que ha ido creciendo en esa relación con el mentor.
5: Yo te voy a decir una y Lidia que te diga otra. Yo, 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 para mí es dejarle preguntar. Porque son gente inteligente que tiene muchas preguntas. Luego priorizar esas preguntas y luego intentar decir, oye, estas preguntas en mi opinión no son tan válidas como estas. Y las que son válidas te va a contar mis experiencias. Luego haz lo que tú quieras. Eh, y mis experiencias no son solo las mías o las de mi familia, son las que yo veo en todo lo que hago profesor. En el ¿no? día a día, sí. Pero para mí es dejarles preguntar. Esto es una, eh, la gente ha, ha olvidado escuchar o sea, en este mundo. Aquí solo se habla, no se escucha. Entonces, esto es una cosa que es muy importante. ¿no? Y yo lo que hago es escucharle. Y como es inteligente y hace preguntas inteligentes, en cuanto tú le das una pauta te das cuenta que engancha esa vía de trabajo y empieza a reflexionar de otra manera... Pero yo no estoy llevando a nadie a ningún lado, ¿no? porque si no le llevaría una fórmula que ni siquiera sé si es correcta y si es la que le conviene, porque tampoco conozco todos los parámetros de su, de su vida, ¿no? Pero un ejemplo, y le dejo hablar a Lidia, el tema de los másters, hacer máster sí o no, pues, pues yo tengo una serie de, de, de datos hard de por qué creo que alguien de 20 años es menos maduro que alguien de 22. Aunque solo sea por eso, creo que estar otro año más estudiando, si te lo puedes permitir, haciendo una especialidad que te guste más, en un ambiente internacional, creo que es muy válido. Aquí la gente tiene mucha prisa. Ya quiero, ya me quiero. Somos muy jóvenes. Entonces, eh, esto es una reflexión. Eso no es un consejo, es, es una reflexión mía. Uh -huh. ¿La puedes comprar o no? ¿Eh? Pero, y es bastante, como ves, es un tema bastante prosaico,
4: lo que acabo de decir, pero pues es muy sí. importante. ¿Eh? Lidia, ¿y tú?
5: Eh,
3: pues lo que comentaba antes Ramón de, de, de escuchar y... Y dejarnos preguntar, pues eso creo que es muy importante porque a mí me faltaba mucha información, ¿no? Yo durante toda la carrera, pues eh, tuve un enfoque muy ingenieril, porque vamos, es una ingeniería, ¿no? Entonces me, la pas me pasaba el día pues haciendo cálculos con programas informáticos y no sé qué. Pero claro, después también está el lado de la gestión, al que Ramón, por ejemplo, se dedica. Y yo no, de este lado no sabía nada, no sabía las opciones que puedo tener como ingeniera aeronáutica en el mundo laboral. Entonces, eh, información de eso, pues la agradecí un montón, la verdad. Eh, como de todas las posibles salidas, no solo de enfoque ingeniería que puedes tener y cómo puedes ir probándolas todas avanzando a medida que pues, pasan los años, ¿no? Para al final, pues, centrarte en la que más te gusta. Que tampoco tiene que ser decidirlo ya de ya, ¿no? Que se pueden ir probando cosas y hacer las cosas con calma. Eh, probar las diferentes opciones y tal. Entonces, pues eso. Yo diría que, que información de, de lo que se hace en la vida laboral en diferentes ámbitos.
4: Básicamente, lo que estáis eh, poniendo el foco es en la... Un debate que no es nuevo, ni mucho menos que es la relación entre la empresa y la universidad ¿no? y el papel ¿no? de transmisión de conocimiento mutuo que debe haber, en el que todavía sigue habiendo lagunas. ¿no? Por, lo, por lo menos en la parte de la universidad, Lidia, en cuanto a esa identificación clara sobre las oportunidades profesionales o de desarrollo profesional que tiene pues, un ingeniero. Yo estoy seguro de que, claro, yo como periodista veo que Lidia Pérez es una ingeniera aeroespacial y soy de los que diría ya tiene trabajo al salir de la universidad, porque además es una especie de dicho no mucho con las ingenierías. no Entonces, yo creo que quizás debemos un poco romper eh, ciertos mitos y, y aproximar realmente la universidad al mundo profesional más allá de las prácticas obligatorias que entiendo que tenéis que hacer como parte de, de ese currículum. ¿no? Entonces, eh, supongo que esto es una gran demanda que debemos ir trabajando. Ramón, ¿no? Hay... Hay
5: dos dimen hay varias, pero hay dos dimensiones fundamentales en este tema. Uno es la conversión de la investigación básica en, en temas empresariales. Ese es un tema que está pendiente. que, que en, en, De hecho, la Fundación se dedica a analizar esto todos los años en, sus, en, su, en su análisis. digamos La de transferencia
4: del conocimiento. no que... Lo que llaman
5: la transferencia. ¿eh? Para mí es la conversión en, en oportunidades reales de negocio sí. de una investigación que sa tiene que surgir de la universidad porque la empresa ni tiene tiempo ni puede enfocar sus recursos ahí. Eso es, una, eso es una cosa importante y eso puede a, ayudar muchísimo a, a, a que un flujo de estudiantes que están en esas investigaciones básicas acaben transi, transicionando a la, a, a la empresa digamos. y de todo el mundo de startups y todo ese mundo que, que es un poco como glamuroso pero que no está nada centrado en España ¿eh? en otros sitios tipo Stanford pues está muy centrado ¿no? o en París por ejemplo ¿no? o, o, en, en, o en Barcelona incluso es mejor centrado no por la universidad sino por el propio ecosistema ¿eh? Eh, pero eso es un mundo pero lo que, lo que hemos visto nosotros es otro es cómo la, uni cómo la empresa se acerca a la universidad a darle las oportunidades a los estudiantes y cómo les aclara cuáles son las oportunidades y ese es el problema y es que no hay nada de claridad hay muchísimo ruido y hay mucha oferta espúrea, es decir eh, que muchos, que, que haya una demanda de ingenieros e ingenieras que hay menos, por supuesto, porque ingenieras hay menos que ingenieros por proporción, que es otro de los problemas eh, eh, la hay, lo que tú dices es bastante normal, lo que, el que haya un nivel de empleo en los ingenieros elevado y ¿no? las ingenieras, pero, pero hay que facilitarlo más, yo creo que este, este tipo de, de, de iniciativas lo facilitan mucho, porque te aclara mucho, la, te aclara mucho el quitarte la presión de, de estaré haciendo lo correcto, no. Para mí, el, la vida profesional tiene que tener algo de ensayo de error, tiene que tener algo de asunción de riesgos, tiene que tener mucho menos dentro de en esta empresa. Me quedo 30 años porque eso ya no existe. Entonces, cuanto antes sepamos que va de esto, menos presión y, y frustración tendremos. Al empezar, ¿no? Es una de las reflexiones que hemos hecho, Lidia y yo.
4: Bueno, pues no nos queda nada más que desearos que ya se acaben las virtualidades, que culmines con éxito y pronto este interesantísimo máster y que cuando ya regreses, esto no solo es una relación, por supuesto, de amistad, sino es una relación profesional que va a durar en el tiempo y que dice mucho sobre la necesidad de que los jóvenes, los estudiantes, tengan una orientación real, profesional, sincera y normal sobre lo que es el mundo del eh, desarrollo profesional en de nuestros días. Hoy lo hemos conocido con la ayuda y la experiencia de un mentor, con Ramón Gómez de Olea, director general de Russell Reynolds Association aquí en España, y de Lidia Pérez Treus, que es ya una flamante graduada en Ingeniería Aeroespacial por la Carlos III de Madrid y que va a ser pues una de las... Eh, de las futuras cocos en el mundo de los drones, que van a decir mucho, estoy seguro de ello. Bueno, pues no me queda eso nada más que agradeceros Ramón y Lidia eh, este, este trato que hemos pasado aquí en Capital Radio, animar a quien nos está escuchando a que se informe en el programa de mentoring de la Fundación CID de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que está hasta el próximo día 28, ya habéis oído cómo funciona, estoy seguro de que hay muchísimo ruido ahora mismo eh, y yo creo que si, si os aproximáis a este programa, vais a tener un poquito de, de orden en ese esa, en esa sonoridad y os va a despejar muchas dudas para el futuro, un futuro que por otro lado ojo, vais a tener que construir vosotros no vuestro mentor, pero bueno, va a ser un, una ayuda muy importante. Ramón, Lidia, muchas gracias mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto
2: Gracias a vosotros. Muchas gracias, muchas
3: Adiós. gracias Adiós. Hasta
2: luego. Adiós. Chao, chao, Adiós.
4: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, especialmente con esta última parte en la que os queríamos poner sobre la pista de que siempre se tiene que dar una reflexión a los futuros pasos y si podemos acompañarla, llamarlo de consejos, de experiencia, de escucha activa. Yo creo que esto se trata de escucha activa y tener buena retentiva. Estoy seguro de que se pueden abrir pues, muchas puertas, muchas ventanas, que ojo, luego tal vez se cierran, pero por lo menos dejamos que el aire fluya y nos eh, haga que las ideas pues se discurra con cierta eficacia. Esto es, como decimos, lo que hemos pretendido en este After Work, que ya se despide de todos vosotros hasta mañana, que volverá a la misma hora, a las 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancourt estuvo gestionando técnicamente el programa y os habló, encantado de hacerlo, como siempre, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid 105.7
3: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
3: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.